0: Hallo Tobias, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und ein bisschen aus deinem Alltag bei der RLE berichtest. Als erstes möchte ich dich gerne fragen, wer bist du und was hast du genau für eine Position bei der RLE?
1: Ja, hi Susi. Ähm, mein Name ist Tobias Wiegand. Und ja, was mache ich bei der RLE? Dort leite ich unsere Technical Unit Advanced Material Concepts und dort entwickeln wir alternative Konzepte zu den ähm, klassischen Standard aus Stahl und Aluminium. Und ja, aktuell sitze ich jetzt ja gerade in meinem ähm, Podcast Studio alias Homeoffice äh, in der Dachgeschosswohnung. Und ja, wir haben draußen gerade ein bisschen wärmere Temperaturen. Aber ich denke, für einen Freitagnachmittag ist das ganz okay.
0: <lacht> so lässt es sich doch aushalten. Wie bist du denn generell heute in den Tag gestartet? Wie sieht so dein typischer Ablauf aus, wenn du auch berichtest, dass du im Homeoffice bist?
1: Ja, mein, die, die mich kennen, wissen, ich bin so ein kleiner Hobbyparister und dementsprechend ohne Kaffee am Morgen geht erstmal gar nichts. Und ja, dann ist es natürlich sehr stark davon abhängig, ob ich jetzt wie heute eben aus dem Homeoffice heraus arbeite oder an einen unserer Stuttgarter Standorten bin. Und ja, wie startet zum Tag im Regelfall? Man, meistens muss ich früh erstmal mal kurz E-Mails checken und so gegen 9 Uhr haben wir dann häufig unser Abteilungsalignment, wo alle Mitarbeiter in Deutschland, die eben in meinen Projekten arbeiten, sich kurz zusammenschalten und wir kurz über den Tag sprechen.
0: Super. Du hattest schon angedeutet, ähm, du trinkst gerne Kaffee zu Hause, aber auch gerne Kaffee im Büro. Wie gestaltet sich denn so deine Woche an sich? Verbringst du viel Zeit im Homeoffice mit dem mobilen Arbeiten oder ähm, bist du auch oft in einem unserer Büros?
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Ähm, natürlich vor der ganzen Covid-19-Geschichte war es natürlich so, dass ich doch relativ häufig ähm, im Büro war, vor allem auch durch den Kundenkontakt, der einfach zu dem Zeitpunkt auch teilweise notwendig war und von den Kunden gefordert wurde. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen geändert. Ähm, heute bin ich ca. 60 bis 80 Prozent die Woche im Homeoffice. Die restlichen Zeit äh, verbringe ich dann direkt ähm, fort beim Kunden oder eben in einen unserer RLE-Büros Generell ist es natürlich bei uns so, dass ähm, meine Projektmitarbeiter nicht nur in Deutschland verteilt sind, sondern ähm, ja, mittlerweile sogar weltweit auf äh, drei verschiedenen Kontinenten, nämlich Asien, Europa und ähm, Nordamerika. Und dadurch, dass wir es einfach schon, ja, seit langer Zeit gewohnt sind, dass wir nicht alle am gleichen Ort sitzen, ähm, sind bei uns wirklich diese Standard-Kommunikationstools wie Skype, Zoom oder auch Google Meets schon Standard. Und selbst da sind wir eigentlich auch schon seit Jahren einen Schritt weiter und wir nutzen wirklich aktiv Kooperat äh, Kollaborationstools, wie zum Beispiel die Google G Suite oder auch Microsoft Teams. Und aus dem Grund war für uns eigentlich die ganze Covid-19-Geschichte gar keine so große Veränderung oder die Sachen, die daraus resultiert haben, weil wir quasi schon immer remote miteinander gearbeitet haben. Und ein weiterer cooler Benefit an dieser ganzen Geschichte ist natürlich, privat bin ich vor kurzem von München nach Stuttgart gezogen und konnte sozusagen meine Jobinhalte alle mitnehmen, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob ich jetzt da in München oder in Stuttgart sitze.
0: Perfekt, das ist wirklich ein Vorteil an dem neuen Arbeitsmodell und dem neuen Konzept, dass wir auch mit dem mobilen Arbeiten so stark fahren. Jetzt hattest du schon berichtet, dein Team sitzt verstreut auf der ganzen Welt in Deutschland, sehr unterschiedliche Standorte, ihr arbeitet mit sehr modernen Technologien zusammen um da vernetzt zu bleiben. Mit welchen Stellen bist du denn bei der RLE sonst noch vernetzt? Was sind so die Schnittstellen, die du mit deinen Themen hast? Und wie schaffen wir hier den regelmäßigen Austausch und den Wissenstransfer auch?
1: Ja, das ist natürlich sehr stark von den einzelnen Projekten abhängig. Wir haben einzelne Projekte, die relativ groß sind. Und im Regelfall ist es da so, dass wir unser Offshore-Design-Center in Indien einbinden. Und ähm, ja, das heißt, das wird so die, die Standardarbeiten wie diese, ähm, ja, ich sag mal, konstruktionen oder CAE-Simulationen werden eigentlich aus dem äh, sogenannten ODC heraus bearbeitet. Ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, sowas funktioniert natürlich auch nur, wenn man sich persönlich kennt. Das heißt, in solchen Projekten ist es die Intention so, dass man sich mindestens einmal im Jahr ge gemeinsam vor Ort trifft. Und da hatten wir zum Beispiel unser letztes Treffen glücklicherweise noch kurz bevor der Corona-Ausbruch äh, in Deutschland oder weltweit passiert ist und waren Ende letzten Jahres nochmal für eine Woche zusammen in München vor Ort. In den kleineren Projekten ähm, ist es ein bisschen anders, äh, da rentiert sich das häufig nicht, ähm, so ein gesplittetes Workmodell, nenne ich es mal, zu machen und, aber auch da ist es so, dass wir natürlich Kunden haben, die weltweit sitzen und auch da ist es erforderlich, gewisse oder in gewissen Abständen einfach so ein Face-to-Face-Gespräch zu haben, auch wenn sich mittlerweile wirklich 99% Prozent der Meetings virtuell durchführen lassen, das letzte Prozent, der persönliche Kontakt, ist einfach extrem wichtig, auch für, für den Erfolg von den ganzen Projekten.
0: Mhm, absolut. Auch mal die Kollegen einfach persönlich kennenzulernen und diesen Kontakt richtig, dann auch herzustellen. Richtig, genau. ja, Gott sei Dank habt ihr es ja dann noch geschafft, bevor die neue Phase losging. Was hast du denn mitgenommen aus dieser Phase? Gerade was mobiles Arbeiten ähm, und dieses Remote-Arbeiten, ohne diesen Kontakt auch angeht. Siehst du vielleicht sogar Vorteile, Learnings, die wir daraus ziehen konnten, vor allem für deinen Bereich auch?
1: Ja, ich, vielleicht fange ich mit der Frage mal ähm, persönlich an und sage, ja, vor allem, wenn man in so einer Metropolregion lebt, wie jetzt Stuttgart, München oder da gibt es ja noch äh, gerade im Ausland noch einige, die da noch weitaus schlimmer betroffen sind, ist natürlich äh, morgens der Berufsverkehr und abends eine unschöne Geschichte, weil man sich natürlich jetzt äh, regelmäßig diese Anreise zum Arbeitsplatz spart und natürlich dann auch einfach weniger auf der auf der Straße los ist, weil äh, es gibt jetzt doch einige Unternehmen, die jetzt auch vermehrt auf Homeoffice setzen. Dann hat es natürlich schon mal einen zeitlichen Faktor, der, ja, sagen ich mal, entscheidend ist. Uh, auf der anderen Seite finde ich es natürlich jetzt sehr gut, dass wir auch immer mehr diese, wie vorhin schon gesagt, uh, Kollaborationstools nutzen, weil dadurch sich einfach auch eine enorme Effizienz einstellt. Also, muss ich da nur vorstellen, früher haben wir mit PowerPoint gearbeitet und da Version 1 bis äh, 15 oder 20 hochgezogen, die okay. PowerPoint-Präsentationen die ganze Zeit hin und her geschickt, der andere hat schon wieder irgendwo was reingetippt und jetzt hat dadurch, dass wirklich auch diese Tools bei allen angekommen sind und man wirklich gleichzeitig in Präsentationen arbeiten kann, hat einfach einen enormen Effizienzschub auch nochmal in unser Unternehmen gebracht und auch wenn ich jetzt an die letzten Wochen denke, ähm, da werden viele Themen nicht handhabt, gewesen, wenn wir diese Tools nicht gehabt hätten.
0: Mhm. Absolut. Super. Jetzt haben wir ganz viel schon gesprochen über äh, globale Standorte, ähm, globale Zusammenarbeit ähm, über verschiedene Kontinente, Länder hinweg. Ähm, was sind denn Kunden und vielleicht auch Themen, die äh, für uns hier in Deutschland aktuell nicht unbedingt präsent sind, die aber super spannend für die zukünftigen Entwicklungen sind? Was sind äh, Themen, äh, die wir hier noch gar nicht so im Blick haben, die aber vielleicht an anderen Stellen in der Welt immer immer größer werden schon?
1: Ja, also ich glaube, ähm, Deutschland ist nach wie vor immer noch das Land, wenn es um ähm, Automotive geht, also das merkt man gerade, wenn man, sag ich mal, auch mal in China unterwegs ist oder auch in den USA, die schauen schon alle nach Deutschland. Deswegen glaube ich jetzt, dass alle Trends auch irgendwo in Deutschland einen gewissen Fokus haben. Es gibt natürlich mittlerweile Bereiche, also gerade wenn ich an das autonome Fahren denke, wo vielleicht einige Länder uns einen gewissen Vorsprung haben oder auch an die, bei den E-Fahrzeugen, wo China ordentlich pusht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, so, dass es ja gewisse spezielle Trends gibt, gerade jetzt in meinem Bereich, wenn man sich mit Materialien ähm, ja, befasst und wie gesagt, ich glaube jetzt ja nicht, dass in Deutschland keiner die auf dem Fokus hat, vielleicht hat jeder die noch nicht so ganz auf dem Fokus, also ein Beispiel ist zum Beispiel Composites, ist zwar in aller Munde, man spricht aber auch immer drum, okay, gewisse Qualitätsprobleme oder zu teuer, ich bin aber der Meinung, da wird sich in den nächsten Jahren einfach viel bewegen, weil wir einfach unsere Fahrzeuge leichter machen müssen, da spielen gewisse Kriterien rein, nicht nur diese CO2-Ziele, die es einfach zu erfüllen gibt, ähm, gerade im ja, Bei den E-Fahrzeugen müssen wir dramatisch das Gewicht reduzieren, weil da einfach diese Gewichtsspirale um einiges höher ist und ich glaube, es ist einfach viel kosteneffizienter, dort ja, gewichtsärmeren Autos zu bauen, äh, weil dadurch einfach die Reichweite von den Fahrzeugen größer wird, beziehungsweise man sich einen Anteil von den ähm, doch schweren Batterien spart. Und dementsprechend ist Combos jetzt einer meiner Themen, aber wir arbeiten zum Beispiel auch mit der Firma Henkel sehr intensiv zusammen, kennt man jetzt auch vielleicht eher aus dem Bereich Consumer Goods und so gehören Firmen wie zum Beispiel Schwarzkopf ja dazu oder auch jetzt, wenn man, wir, eher Handwerker ist, dann kennt man vielleicht auch die Firma Loctite, also Klebstoffe und das ist eben eins der Themen der Firma Henkel. Und dort entwickeln wir zusammen mit der Firma Henkel gewisse äh, oder sogenannte Strukturbauteile. Das heißt, das sind, kann man sich vorstellen, ein, ja, ein Plastikbauteil mit einem integrierten Strukturschaum, der dann eben expandiert während der Fahrzeugherstellung. Und macht so einfach eine schöne Leichtbaulösung und äh, spart so einiges an Gewicht im Fahrzeug.
0: Super dann ist auf jeden Fall das Thema Gewichtsreduzierung vor allem bei EE-Fahrzeugen ein Thema, das uns und auch deinen Bereich in den nächsten Jahren stark beschäftigen wird. Was sind denn sonst noch ähm, Themen, die aufkommen könnten, auch wenn das vielleicht große Träume oder Visionen sind, die aktuell noch nicht unbedingt greifbar sind? In welche Richtung könnte sich alles entwickeln? Vor allem bezogen auf den Bereich äh, Advanced Materials auch.
1: Also, die Frage ist natürlich äh, schwer zu beantworten. Das ist eine große Glaskugel. <lacht> uh, ich glaube, wir haben wirklich, das sind wirklich auch gerade spannende Zeiten, in denen wir leben. Und ich bin auch dankbar dafür, weil wir so eine Themendiversität einfach auch haben. Und ist natürlich auf der einen Seite für viele schwierig, bei den ganzen neuen Themen noch mitzukommen. Auf der anderen Seite bietet es natürlich viel Potenzial und jeder kann sich seine Themen rausbecken. Ich denke, Digitalisierung wird eins der großen Themen der nächsten Jahre sein, auch, also da entstehen gerade viele Sachen, was für viele vielleicht noch gewisse Art Rocket Science oder Zukunftsmusik ist, wo ich glaube, dass es das schneller einfach eintreten wird, als viele glauben. Und äh, natürlich, Digitalisierung ist dann auch felderübergreifend, das heißt, man kann da natürlich auch mit ähm, künstlicher Intelligenz neue Materialien entwickeln und so weiter. Ähm, daneben, Gibt es noch ein zweites großes Themenfeld und zwar diese ganze Funktionsintegration, dass man einfach sagt, man hat ein Bauteil, wo man früher drei, vier Bauteile hat und versucht, verschiedene Funktionen eben oder die einzelnen Bauteile, die jeder eine einzelne Funktion mitgebracht haben, in ein Bauteil zu integrieren. Man kann sich das recht einfach vorstellen beim 3D-Druck. Ich glaube, da ist in jedem schon bewusst, dass sowas äh, möglich ist. Aber gerade auch, wenn man Richtung Chemie denkt, sind da noch viele Sachen möglich.
0: Das sind ja alles ganz viele verschiedene spannende Themen, wofür wir natürlich auch ähm, ja, eine große Diversifikation in unserer Mannschaft dann auch brauchen, in unseren Teams, die diese Themen gemeinsam mit uns angehen. Ähm, deswegen denke ich, ist es ist sehr schwer zu spezifizieren, äh, welchen Bilder, Bildungshintergrund die Kollegen haben, mit denen wir künftig arbeiten werden. Die kommen natürlich aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Was ist dir denn bei künftigen Kollegen wichtig, wenn wir jetzt mal nicht von dem fachlichen Hintergrund sprechen, sondern von der Einstellung, dem Drive, alles, was ähm, dort eben bei den Softfacts noch mit reinspielt?
1: Genau, zwei Themen. Einer sei eigentlich schon direkt angesprochen, Diversität. Ich meine, wir haben jetzt schon viel von internationalen Projekten gesprochen, dass man natürlich dann, äh, äh, sagen wir mal, mit anderen Kulturen zusammenkommt ist selbstverständlich. Das heißt, ich versuche auch, mein Team möglichst divers aufzustellen. Und ähm, man muss natürlich dann auch die gewisse Offenheit gegenüber anderen Kulturen mitbringen. Und an der Stelle will ich auch nochmal, sag mal, unsere weiblichen, hoffentlich zukünftigen <lacht> Kollegen, ähm, ja, nochmal ein bisschen Mut zu sprechen. Traut euch auch, euch zu bewerben. Ich glaube, wir haben noch viel zu wenig Frauen, ähm, gerade bei uns in der Branche. Also ich traut nicht, euch da. Das ist ein, ein was was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und dann das Zweite ist, wir haben es ja gerade schon gesagt, es entstehen gerade so viele Themen. Und ich erachte es einfach für besonders wichtig, dass Leute einfach ja, wirklich intrinsisch getrieben sind, sich neue Themen und äh, neue Fachbereiche einfach anzunehmen, sich da einzulesen, sich selber Gedanken dazu zu machen. Und das ist mir persönlich sogar wichtiger als ähm, Erfahrung. Also das ist für mich eigentlich der, der Kernpunkt.
0: Es gibt es sicher auch immer wieder ähm, Kandidaten, die noch am Anfang ihrer Berufslaufbahn, am Anfang ihrer Karriere stehen. Was äh, würdest du empfehlen, was sind gute Strategien, um sich persönlich und fachlich weiterzubilden, auch ein bisschen auf Eigenverantwortung, ähm, was empfiehlst du da vielleicht?
1: Ja, ich meine, ich glaube, einer der, der, der aktuellen Trends sind ja solche sogenannte äh, Microdegrees. Das heißt, man geht eigentlich weg von diesen klassischen ähm, ja, Studiumsausbildungen, die jetzt ja zwar definitiv alle nicht verkehrt sind. Aber man haben es ja auch gerade schon gesagt, okay, die, diese Kugel dreht sich einfach immer schneller. Es gibt immer neuere Themen. Und äh, man spricht ja immer davon, um sich täglich weiterbilden zu müssen. Und ich glaube, genau dahin geht eigentlich auch die Zukunft und es gibt auch immer mehr Plattformen, wie zum Beispiel jetzt LinkedIn, wo ich wirklich einzelne kleine Trainings machen kann, die manchmal nur wenige Stunden gehen oder wenige Tage und in meinen Augen ist es durchaus eine gute Strategie, sich mit solchen kleinen Lernprogrammen auseinanderzusetzen und sich Themenfelder einfach rauszusuchen und sich dort über diese Programme oder Trainings, nenne ich es mal, wirklich auch einzuarbeiten und natürlich dann Fähigkeiten mitbringen zu können, die, die morgen einfach gefragt sein werden.
0: Stimmt, da gibt es mittlerweile sehr, sehr vielfältige Möglichkeiten. Wichtig ist einfach, dass die Bereitschaft dafür auch da ist,
1: und der
0: Absolut. Motivation mitbringt, sich selbst weiterzuentwickeln. Super, ich denke, dann sind wir schon relativ am Ende angekommen für heute. Tobi, vielen Dank für deinen Einblick in deinen Arbeitsalltag bei der RLE und auch für den Einblick in die ganzen anderen spannenden Themen, die dich hier beschäftigen und deinen Tag und deine Woche prägen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Dann macht's gut. Ciao.
0: Ciao.